0: Buenas a todos una vez más a otro capítulo de Universidad de la Calle, hoy es nuestro capítulo número 30, estoy muy, muy contento y muy emocionado de haber llegado a este número luego de, de, de entender de que esto arrancó, como, como bien dije en el capítulo anterior, de un hobby, sencillamente por... Eh, poder contribuir de nuestra manera, de todos los colegas que conozco y todos los míos que conozco, nuestra experiencia para todas las personas que quieran aprender sobre este medio audiovisual en época de cuarentena. Y este poco a poco fue agarrando forma en algo tan bonito como estos este encuentros, este ahorita los domingos, eh, en este horario, para poder conversar con ustedes y darles a ustedes de primera fuente información maravillosa que, que puedan usarlo eh, para sus carreras, para sus proyectos personales, este bueno, en fin, todo lo que pueda para poder tener ese crecimiento profesional en el área de audiovisual. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, eh, estuvimos hablando por mucho tiempo para poder eh, ponerlo en, en, en el programa de actividades de la primera temporada, este, pero bueno, siempre todo lo bueno se hace esperar y el día de hoy pues me complace tenerlo aquí eh, en, como invitado en el segundo capítulo de la segunda temporada, es este, una persona que admiro muchísimo, una persona que ha servido de referencia para millones de, de chicos alrededor de, del mundo que quieran hacer videos musicales, eh, es, una, es un gran gran un gran ser humano, un gran amigo, un gran emprendedor, una persona que no solo es nominado eh, por B&A, eh, sino que además tiene millones de reproducciones en conjunto de todas las grandes obras que ha hecho a lo largo de su carrera maravillosa que vamos a hablar en el transcurso de hoy. Eh, y también es una persona que representa eh, todo lo que ha sido este crecimiento por los videos musicales latinoamericanos en las últimas en las últimas décadas, así que creo que sin más preámbulos, eh, porque no quiero hacer agua fiesta, sino prefiero que él también nos comparte un poco sobre su maravillosa vida y carrera, voy a hacer la invitación formal de mi compañero Jesse Terrero, que el día de hoy inclusive hará la excepción para todos ustedes, que yo sé que la gran mayoría de estas personas que están conectadas ahorita, este, hablan español, va a tener esta entrevista en español, así que les agradezco, así que venga, darle la bienvenida. I one and only Mr. Jesse Terrero.
1: Venga. What's up? What's up? What's up? Woo! No no, what's going no on? Lo We made it, man. We made it. Finally still here editing, still here editing. Estoy <laughs> editando. Still here. Yeah. So okay, I just I I hizo un video ahora, acabo un video que son dos canciones junta. Okay, so, okay. Unos 9 minutos. Cool. Wow, un short film. Estás haciendo un short film ahí duro. Sí, sí, sí. Algo súper cool. Yo creo que, que a la gente le va a gustar. Brutal. ¿Cuándo lo sueltan?
0: Esa parte yo no
1: sé. Pero yo ah. creo que hoy yo, yo se lo mando a los artistas para que lo vean. Ok, 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 ok. Después nos cuesta un poco you, you más. You like this. This. Sí,
0: sí, por favor. <ríe> bueno, ante todo, Jesse, gracias por, por estar aquí. Gracias por aceptar una invitación. Hoy domingo sé que es un día para descanso y para trabajo. Pero tú vas a acordarnos un poco de tu tiempo para hoy. Te lo agradezco muchísimo. Bueno, ante todo, sabes lo mucho que te admiro, lo sabes lo mucho que estimo tu trabajo, lo agradecido que estoy yo y hablo por todos los jóvenes que también crecimos viendo tu trabajo. Que bueno, que eres una persona que... Ya me hicieron el viejo.
1: No, para nada, para nada, para nada. Tienes una persona con más kilómetros, más nada. Ousku, ousku. Pero eso también, yo tengo muchos años en esto. Pero, pero buenos años, buenos años vividos, que eso es lo más importante. Sí, sí, pero tú sabes cómo es, se va el tiempo así. Es verdad, el tiempo
0: pasa volando, brother, es impresionante, impresionante. Pero mira, no hay nada más lindo que cuando haces retrospectiva y miras hacia atrás y ves el camino que has recorrido y los, y los proyectos que has trabajado y lo que ha influenciado en la carrera de muchas personas y lo que han logrado esos videos a lo largo de la historia de los videos musicales latinoamericanos. Creo que es digno para sentirte bien y hacer una buena palma de espalda y decir, Ay, mira, it's been a journey. Así que... Okay, eh, gracias, Padre, bueno, nada, hablamos un poquito, quizás para algunas personas que quizás vivieron debajo de una roca por tantos años y no saben quién es Jesús Herrero, me gustaría que tú <ríe> nos pudieras hablar un poquito eh, de dónde vienes y de dónde vino este amor por, por, por evidentemente hacer imágenes por segundo, por plasmar historias. Sé que vienes de un, back, de un background donde arrancaste eh, actuando en eh, produ producción por muchos años y evidentemente esa semillita de director estuvo siempre presente allí eh, desde tu temprana de edad. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que dio ese, ese ese punto de quiebre para
1: que tú dijeras, sabes qué, I, I want to be a director? I want to become a director. Sí, para mí yo, you no, know, soy dominicano, pero nací en Nueva York, padres dominicanos y... Um en los tiempos míos no, no habían otros directores latinos así. So, claro. Uno no pensaba, I want to be a director. Eso no te entraba a tu mente. Pero un día yo tuve la oportunidad de trabajar en una película que se llamaba Juice con Tupac Shakur. Uh -huh. y, y, y en ese momento yo estaba entrando a la universidad. Y yo vivía una, una área muy mala. Y mi, mi mamá y mi papá trabajaban diferentes horarios. Mi, mi papá trabajaba en la noche y mi mamá en el día. Okay. Ella, ella se iba del trabajo a las 5, llegaba a las 6, mi papá salía a las 5
0: mm, para mira. el trabajo.
1: Y en esa hora, eh, mi mamá no quería que yo y mi hermano salimos a la calle. Se mm. compró una cámara y ella le dijo: Mira, no puedes salir a la calle, coge la cámara. Entretenganse, mentira. Otros, wow, sin saber, y nosotros empezamos a hacer películas. Y mi papá trabajaba por el mantenimiento en CBS. So, el okay. maintenance y tenía uno de esos trabajos. Y a veces le daban regalos y cosas que no querían. sabe y él, él, él traía a la casa los soundtracks. imagínate de la película. Y empezamos a usar los soundtracks y las películas que nosotros hicimos pero en sí, ese claro. momento mi hermano Ulises siempre quería ser la estrella so, y okay. tocó a veces a, a ponerme a la cara es que sí, sí. te, tenía el que grababa evidentemente y todos las películas tenían sus nombres Super Yuli, Yuli on Elm Street me intriga que bueno, qué bueno y nosotros empezamos así con, so, como no era un sueño so, era algo que yo hacía con mi familia y cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la película Juice yo estaba entrando a la universidad hmm. y yo vi en el set latinos African Americans toda esta, esta diferente gente trabajando en una película de cine yo no sabía que había alguien que se miraba como yo claro mm, nunca claro y que eran directores y cosas así y después yo cambié mi major en la universidad y empecé a estudiar teatro Hmm. Y yo siempre pensé porque los directores eran viejos que yo iba a ser un actor primero como Ron Howard y después, y, y en tiempo yo... Y eventualmente saltar detrás de cámara, claro. Pero yo empecé trabajando así, um, haciendo internships, trayendo café a la gente, limpiando el piso, PA work, diciéndole a la gente que no pueden cruzar la calle si estamos rodando, sabes, no. todo lo que se puede hacer. A acercarme al cine y um, cuando empezó la cosa de videos musicales, pegar fuerte en Nueva York y empezaron a salir directores como Hype Williams y gente así. Yo empecé a trabajar con una directora, Diane Martel. Okay. Y en, ese, en esa época estaba haciendo Wu-Tang, Mariah Carey, todo este video grande. Y um, yo no sabía que muchos directores a veces no escriben sus conceptos. Claro. Y una vez yo la iba hablando de un, un concepto, de una idea y um, para Puff Daddy. Y Puff Daddy no le, gust, no, no le gustó ninguno de los conceptos de los directores.
0: Okay. Y, y yo le tiré,
1: oh, yo creo que yo sé lo que está diciendo um, Puff Daddy. Y, y, tú sabes tanto porque tú no escribes el concepto. De que bueno, dale, I take it. I take it y yo lo escribí. Y a mis recuerdo me dieron 500 dólares. I was so happy. Yo escribí el concepto y de todos los directores, Puffy cogió ese concepto.
0: Mira tú, qué
1: bueno.
0: Okay. Entonces, en,
1: en, en esa época ella estaba haciendo videos de medio millón, millón de dólares. Sencillito, sencillito. Y, y, y después ella, dice, ella dijo, wow, Jesse trabaja en, en el ser, ella siempre me ve. Y me, y me empezaron a mandar música. Ok, ok. que oh, okay. ¿qué tú crees de esta canción? Y yo empecé a escribir conceptos y conceptos. Y, y cada vez me daban mis 500 dólares. Y he sido los videos de millones de dólares. Y a un, <risa> a un punto yo dije, yo tengo que aprender a hacer eso. Tengo que llegar a hacer esto para poder tener un, un, cero, más,
0: un cero más. Pero en ese
1: tiempo los 500 dólares estaban perfectos. Me llegaban bien sabe, sabe, two or three treatments al mes, yo estaba you know, estaba ganando 1.500 dólares, I was happy. Y haciendo Pero... parte,
0: de cierta manera, de lo que te gustaba. Y agarrar experiencia, porque que una, era una escuela, o sea, tú arrancaste como, como bien dice este nombre de, este, de, este, de esta iniciativa, en una universidad de la calle, tú arrancaste casi que aprendiendo desde la calle misma, ¿no?
1: Sí, 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 y yo, así yo aprendí mucho con ella, porque yo, ella tenía como dos o tres gente que escribía. Okay. Pero para mí, si yo le escribía como 10 conceptos, 7 de los 10 se vendieron. So, eh, yo tenía un buen... Uh, una veraje, una veraje. Un um, pero yo, yo aprendí mucho, porque a veces yo escribía una idea y yo la miraba de una forma, pero cuando ella um, filmar el video llegaba a otro nivel. Claro. And I was like, wow. y yo me daba, oh, watch Stanley Kubrick, mira Kurosawa, mira esto. o sea, ella me daba información y yo miraba claro. todas estas películas, porque sí, en ese había momento, claro. no habían videos musicales tanto, so, eh, la referencia era cine. Claro, completamente. So, claro. So todos los directores, nosotros estamos viendo cine para referencia, y um, de, después otros directores, um, otro director, Chris Robinson, los reps de él supieron que yo escribía por Daniel, y Chris mm. era un director joven en ese momento empezando. Ok. Y yo empecé a escribir con él, y si él estaba en ese momento haciendo videos como de 200 mil dólares, 250, empezó a subir 400, 500, 600, haciendo 5 videos al mes, 6 videos al mes. Y yo era yo y en, en un hotel escribiendo conceptos.
0: O sea, and forward, and forward, claro.
1: Y él era un diferente director porque él, él cogía el mismo concepto que yo escribía y le daba diferente forma. Mm. So I was like, wow, ahora yo estaba viendo que no era el concepto a veces, era fue el de execution. Claro, totalmente. Y, 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 y el punto de él de como director de tu tratamiento, claro y el punto de vista y con los dos directores yo aprend aprendí mucho mucho porque yo siempre estaba cerca claro. de lo que yo estaba haciendo claro. y en ese momento en los tiempos míos por filmar cinta cinta right, film, claro, uh -huh. no era fácil no. So, yo duré 8 7 años fajándome hasta que me dieron la oportunidad sí. hoy en día uno se levanta quiere ser director y es director. Ya puede, puede hacerlo ser. con celular, con pro, con cualquier cosa. Y hay algo bello de eso, pero también no se forman muchos de los directores no. bien. O por lo menos yo... el recorrido que muchos de ustedes también tuvieron cuando
0: arrancaron, que realmente se comieron un cable para poder llegar a donde han llegado. O sea, que eso siempre sí. la gente no lo logra ver. Las bandejas de plata que se le ofrecen a las personas como que no lo hacen como para preparárselo mejor, sino sin querer queriendo, el ego toma pose de ti y dice, ya, yeah,
1: I'm a director, you know? ¿sabes? <risa> pero para mí eso fue una escuela que me enseñó mucho. Me enseñó, enseñó mucho y después vino un punto que yo le escribí un concepto o unos artistas. Muchos artistas sabían que yo escribía concepto Y me llamaban, hey, Jessica, you write this concept. Yo le escribía algo, pero otro director lo hace mm. y yo un, había un grupo en Canadá en Toronto que le, que le gustó algunos conceptos que yo hice y me dijeron hey Jesse me puede hacer un concepto y yo le hice un concepto como estilo Wu-Tang, y en Toronto en ese momento no era así sabes no tenía no, no, esa, era uh,
0: pues, claro.
1: mm. aggressive, no tenía esa calle y todos los directores en Toronto no sabían qué hacer con el concepto, soy mi dijeron hey, porque tú no lo haces. Oh, wow, And I was like, wow, y era para 10 mil dólares, pero okay. la cinta de film lo tenían gratis. ¿sabes? Ok, lo consiguieron por menos, por menos. Gratis. So, yo tenía como 7 mil pies de, de, de cinta, no nada no. más. Ok, y yo me recuerdo que yo me senté con la directora y yo le dije que yo tengo esta oportunidad. Y él me dijo, ¿tú sabes de los lentes? Like, oh, yo no know, sabía mucho de los lentes. Ok, dame me date un crash course. Nosotros lo sentamos y después yo le dije a muchos de mis amigos que yo tuve, tenía toda oportunidad y ellos me dijeron, ¿cuánto dinero tú vas a ganar? Y yo dije, nada, ¿Sabe? porque es 10 mil dólares. Tú fuiste a, a, a eso. Claro, a ser real. Tú fuiste a ser real. Y nadie fue conmigo, y yo mm. me fui ocho horas manejando solo. Wow. no-dose pills para no dormir. Boom. Mm. Ocho horas llegando a Canadá, filmé el video en Canadá. Después me fui para atrás a trabajar en Nueva York. buscar la, el coffee. Hey, D1, ¿qué te quieres? Boom. Here's your walkie. Todas las cosas que tenía que hacer. Y seis meses después, ese video estaba nominado para los Much Music Awards. Video ahora. ¡Qué, Qué buena historia, Jessy. Qué bonito. So ahora yo estaba limpiando los pisos en Nueva York, pero estrella el video en Kedder. No, no Ay, es que gracias. Ya bueno, cuatro meses eso. yo me iba para Kedder, pero cada vez que se puso como un poco más abierto el camino, había un persona en el carro conmigo, dos personas. En... <risa> ¿Qué sumaba alguien más? <risa> <risa> so yo no iba solo, pero después yo empecé a arrancar muchos videos en Kedder. Y así que yo empecé. Pero mucha gente de Nueva York no sabían que yo estaba haciendo video, Que esta persona, este, esta
0: persona que trabajaba eh, PA era un director que hacía videos con reconocimiento en Canadá. ¡Qué
1: loco! Pero en esa época yo siempre estaba cerca de los directores porque escribía por ellos. Claro. Y al fin de todos los videos entraba alguien. Yo, Chris. Yo, Dan. Este es mi río Se lo daban y, y, y no le decían caso. Claro. So yo dije, so yo, yo tengo que esperar mi momento. You know, you know, so. Y mientras tanto practicaba por tu lado, que eso también era buenísimo. Sí, yo le enseñé el video, el primer video que estaba nominado a la directora. Y él me dijo, esto es basura, ¿sabes? No. Estas tomas se ven como Hype Williams, estas tomas se ven como Paul Hunter. Toma... ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres copiar a todo el mundo? ¿Ese, ese, tú, ¿Eso es lo que tú quieres hacer? Lo único que me gusta son los primeros 20 segundos del video. Si tú puedes hacer eso, tú puedes ¿sabes? tú vas tú vas a tener que hacer pero si claro. tú no vas a poder copiar a la otra gente. Sounds like shit. O so sea, eso me dolió y después como fue a, a, ¿no? a tratar de hacer la cosa diferente, pero mi referencia eran las solo videos que estaban ahí,
0: o estaba obviamente first hand ahí como una esponja, pues, absorbió el conocimiento de sea, con esta persona. Y, y a veces para un
1: director es más fácil hacer algo que una referencia en tu, en tu mente. ¿sabes? Claro. Porque tú crees que, oh, that was cool, y tú lo haces casi igual. Claro. So, en ese momento yo, yo dije, you know what, yo quiero, tengo que encontrar mi, mi style. Tu no, lenguaje, de... por tu lenguaje cinematográfico, claro. Y después yo me, me puse a trabajar y cuál va a ser mi estilo, cuál va a ser, ¿sabes? Y, y lo puse a trabajar y poco a poco... Y no, lo, lo lograste,
0: Jesse. O sea, tú tienes un código visual ahora que la gente automáticamente sabe que es una pieza tuya sin saber que está al final di dirigido por, directed by Jesse Terrero. Y eso creo que es algo digno de aplaudirte, porque muchas veces inclusive, por ejemplo, estamos en una, en una, en una reunión en el de hablando hace unos años atrás y, y, y poníamos, no sé, HTV y salió un video de HTV y yo recuerdo escuchar en el grupo de persona ah, eso lo hizo Jesse Terrero, sin saber que había era tuyo. <risa> Y yo, y yo me quedé callado y decía, pero ajá, pero ¿por qué dices eso? No, porque mira, este, el estilo de la fotografía, mira más o menos la corrección de color. Al principio tiene el tema de, de las la, la disolvencias para contar la historia al principio. Tiene un momento de pasión forward, ¿sabes? Y tú dices, el <risas> código que la gente, lo, la audiencia, sin querer ya sabe un código visual que, que lo caracteriza a cada uno de nosotros. Y eso es lo más difícil. La gente puede decir que eso es lo más normal, pero para mí que eso es lo más difícil. Uno arranca eh, quizás absorbiendo un poco las la imágenes de, de personas que admiras o piezas que tú admiras, al principio uno por default creo que uno opta siempre por hacerlo porque uno quiere que le quede bien y en el transcurso uno comienza a, a desechar lo malo o lo que no te gusta y poco a poco vas agarrando forma de lo que tú. Te sientes más identificado. Y yo siento que eso es una exploración visual que todos los directores siempre tomamos gracias al kilometraje del trabajo, que es lo que tú dices, el, el, el pasar roncha, el no tener las primeras oportunidades fáciles, el no tener eh, todo el valor de producción que tú quisieras tener, el pollo que tú quisieras tener, los artistas que tú quisieras tener. Yo creo que en la exploración, por, por poder hacer algo digno, algo bueno, con lo poco, es lo que hace que sin querer llegas a ser el director que estás destinado a ser.
1: Sí, no, ese, yo le digo eso a la gente porque cuando yo empecé, yo estaba haciendo muchos videos de 50 Cent y, y muchas cosas en hip hop, yo siempre me iba a diferentes lugares en los barrios a cortarme el pelo. Y en el tiempo que MTV o BT tiraban los videos, en el countdown, o sea, RONO PARK o MTV, um, TRL, porque en ese momento yo me sentaba y mucha gente no sabía que yo, yo hacía los videos, ¿sabes? Yo me sentaba qué ahí tonto. a oír lo que dice la gente. Claro. Y sale un video mío, you hear un bandano, oh, this is bullshit. O sea, oh. <risa> <risa> y, y yo me siento ahí como like, ¿por, por qué no me gustó? <risa> y tú no oyes todo hablando mierda y like, alright, yo entiendo. Pero yo, en ese momento yo, 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 yo lo que yo supe fue que tú no le puedes explicar a alguien tus excusas uh, no me dieron el presupuesto el vídeo que era el número uno fue un millón el otro fue medio millón el mío solo fue 100 mil dólares o sea, tú no le puedes explicar eso a alguien Sabes. Sí. ellos no quiero ellos no van a saber los vídeos no saben con el presupuesto o si sea, tú tienes que encontrar una forma de hacer un vídeo bueno que te represente. totalmente Totalmente. No, yo me sentaba ahí, pero más que iba a la madería, no hablaban mal de los videos míos, o sea, ok. <ríe> yo ya, lo estoy haciendo bien, estoy
0: empezando a hacerlo bien. A mí me <ríe> recuerdo que mi, un mentor mío hace muchos años atrás, muchos años atrás, él me dijo siempre dos cosas que a mí siempre se me quedaron pegadas en la cabeza. Y era, uno no, uno no filma las excusas y eh, las, tú no filmas con subtítulos explicando por qué no te fue bien. O sea, siempre me recuerdo esas dos cosas en dos diferentes momentos de mi vida y es verdad y literalmente es cierto uno una vez se lleva ese grudge contigo mismo como que no no me dieron esto no logré esto y, y realmente lo sabes tú no lo es transparente completamente para la persona que está disfrutando la pieza y uno tiene que tratar de esforzarse lo más que pueda para que evidentemente cuando hagas tu pieza pues evidentemente que lo más digno no lo, más, lo que te representa a ti lo que tú te sientes que está más cercano a lo que tenías tú en tu mente que eso siempre es un es un, es un odiseo, es demasiado difícil. Sí, sí, Porque sí. el papel aguanta todo. O sea, el papel crea las ideas <risas> aguantan todo. Ahora, in situ, siendo, poniendo el plano, dirigiendo a tus actores, colocando la cámara y diciendo action and cut, es donde tú realmente te das a valer, ¿no? Te vas, te, ahí es donde okay. tú ves realmente el talento de una persona detrás de la cámara. Y tú lo has demostrado. Y tú fuiste una persona muy joven que logró hacer eso, que, y, que inclusive varios de tus logros, aquí uno los puede identificar, eres de los pocos directores que yo puedo decir, saltó de los biomusicales al cine y eso es algo que es digno de mirar dirigió actores maravillosos como obviamente el, el Mr Robert De Niro entonces eh, qué brutal que de todo lo que tú has logrado la mierda que has comido te o sea, llevas al final cabo de, de ese recorrido tan duro y tan difícil eres una persona completamente exitosa tienes tu propia empresa tu familia trabaja contigo tu hermano también es director tu hermana también es productora ejecutiva este y qué brutal que de cierta manera ustedes crearon un imperio audiovisual latinoamericano cómo te sientes tú al saber el camino recorrido
1: y los logros que has cosechado hasta la fecha de hoy. Y you no, know, cuando tú lo oyes que alguien lo dice, tú te sientes bien, tú dices, wow, you ¿no? Know? Pero cuando tú te sientas en el asiento, ¿sabes? Tú, tú solo sientes el stress. Entonces, todo claro. claro. no. y, y es difícil, ¿sabes? Porque para mí nunca, no me abrieron las puertas tan fácil, ¿no? Y, y, y entrar a Hollywood fue algo súper difícil. Mucha gente lo ve, pero gente no sabe que yo empecé en el cine. Después empecé a hacer videos musicales. Yo siempre estaba, estaba enfocado en el cine. Claro. Mucha gente se mete en videos musicales, pero no se enfoca. Yo siempre le hablo a la gente, nosotros hablamos del cine, qué se va a hacer, si hay oportunidad, porque ahora yo estoy en una posición que yo puedo ayudar los, los directores que salen de video, y más los latinos, que lo, yo lo quiero, yo quiero ser puente, bridge. Claro. Yo lo puedo ayudar porque... No es fácil. No, no es. no es. No es fácil. Hay mucho lobby, mucho networking, hay, mucho, hay muchas
0: variantes que no aseguran automáticamente el success a Hollywood. O sea, que por, tú puedes ser la persona más talentosa del mundo, pero hay ciertas cosas en el gameplay
1: que bueno. No, pero te dice, oh, wow, Nuno, me encanta tu trabajo, lo que tú haces, blah, blah, blah. vamos a hacer esta película. Y después tú dices, oh, yo quiero usar mi cinematógrafo. Oh, no, 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 te vamos a poner un cinematógrafo. Yo quiero usar, no, no, no. Si so, tú quieres el look mío, pero no quiere que yo, yo. Los ingredientes
0: que hacen mi trabajo
1: realidad, claro, totalmente. Sí, yo, yo, ha he hecho esos proyectos y nunca salen como tú quieres. Son difíciles, you ¿no? Know? Son difíciles y todo, tú, tú, tú tienes que, que pelear por todo. Y a veces tú no vas a ser el the most light.
0: No, uno no es monedita de oro,
1: uno no está para que lo quiera todo el mundo, es una realidad. Es tough, es tough, pero a mí en el principio siempre muchos directores, pero los presupuestos de Jesse son altos, por eso que lo vi, yo no sé por qué, yo traté de subir los presupuestos, porque cuando yo entré el mercado de reggaetón estaban súper bajos, Sí. Sí, yo, yo lo traté de subir para ayudarle a todo el mundo, porque vamos pedido claro. you know, almost to create a crear un you know, Y a, a decir, ok, vamos a trabajar a este nivel, como se trabaja en hip hop, se trabaja... Y a, hoy en día se está trabajando así. You no, know? Y... Sí. Um, a, a, mí,
0: eh, a mí, por ejemplo, eh, me impresionó una vez, no voy a decir nombre, pero a mí una vez me impresioné mucho cuando una persona le dijo a un artista, cuando estaba hablando sobre el tema de los precios de los videos musicales, y el, y el artista le dice a este a este director este pero que ustedes ustedes cobran demasiado dinero por los videos musicales y este que ya dice tú no pagas una prenda cara para salir en tu video sí tú no pagas un carro lujoso para salir en tu video sí tú no pagas todo el make de la joyería para verte caro sí y porque el video que te captura a ti para verte caro pagas barato y, y él se quedó callado yo digo, es así. O sea, si tú buscas la calidad, buscas para verte bien, ¿por qué sí. no le das valor a lo que realmente te va a capturar bien? ¿Sabes? Es sí. la realidad, ¿no? O sea, el video es la máxima exponencia para presentar tu producto en, en términos masivos, en millones de hogares, y millones de, 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 de broad media, sabe y, y si ya eso lo estás pagando barato, ¿cómo aseguras de que la gente te va a ver caro y te va a tomar en serio la credibilidad
1: detrás de tu producto, ¿no? Sí, no, es, mira. Los artistas siempre pelean conmigo y yo le digo, yo no soy dueño del equipaje o del crew, ¿sabes? So, oh, Jesse, ¿cuánto tú cobras? Yo no sé, todo el concepto. Yo no sé, cada concepto tiene su precio porque, ¿sabes? Necesita diferentes cosas. Yo no, claro. yo no le puedo poner un precio a mi trabajo, porque yo no sé si necesito un día, dos días, tres días, cinco días, yo no sé. Todo depende en, en el concepto, pero yo le digo a ellos, mira, ellos siempre me dicen eso. ya estoy demasiado caro demasiado caro, yo estoy demasiado caro. Así yo, yo no voy a cambiar mi precio porque otro director se te lo va a dar gratis. Pues claro. So, yo claro. le digo así, mira, yo es como cuando tú estás comprando ropa. A mí me gusta Zara, Zara barato. Yo voy, tienen cosas que se ven super cool. Se, pero son baratos, pero tienen el flow de marca, la, marcas altas. So yo, claro. soy, boom, yo viajo mucho, y voy a Zara, consigo alguna cosa y boom, Claro, algo para salir bien. Bien, bien. Pero claro. si es mi cumpleaños, yo parece voy a Gucci, a claro. Dolce Gabbana, a diferentes marcas, porque parece que yo no quiero una camisa que tiene, la tiene todo el mundo. Claro. Yo quiero algo para mi cumpleaños porque me siento especial de calidad más alta. So cuando tú tienes esa canción, que te sientes como tú estás en ese momento, tú me llamas a mí. Deberías invertir, claro. Al final, cada uno tiene
0: que invertir en eso. Es, es que eso así debería ser.
1: Y you no, know? si es así. Si tú, ¿tú you, lo si no
0: estás buscando, yo, yo. No, y además, que hay algo, o sea, más allá de que, como tú bien dices, uno no pone precio el trabajo de nadie, pero es importante también que si yo busco a Jesse porque estoy buscando lo que Jesse Terrero puede traer a la mesa. Y estoy no solamente pagando, no solo el nombre, estoy pagando la calidad de trabajo, lo que me ofrece él creativamente el look and feel de su video y la pieza en general. Entonces, ¿para qué yo estoy buscando? hoy ese terrero para después no pagar el producto que estoy pidiendo. Y si no te queda igual porque pagó menos, no puedes dejarlo. Sí. O sea, así automáticamente.
1: Sí, yo, y eso te, yo sé que eso te pasa a ti, que te piden algo que tú le hiciste a otro artista o algo de ese mismo nivel y te quieren pagar mi, mitad. Yo, y sí, si, yo siempre y si digo, no llega... un
0: Ferrari, pero quieres pagar, quieres pagar por un Fiat.
1: <risa> sí, y, y después si tú no llegas con el concepto, te, te dan la culpa a ti, como si tú no llegaste. Siempre,
0: obvio. Que eso es lo peor, sí. que eso es lo que más me frustra, porque al fin y al cabo la gente no sabe las excusas, no sabe lo que está pasando atrás backstage, y que claro, cuando ves un video, Jesse no sé, Nuno, Daniel, Fernando, Carlos, todos nuestros colegas, y el video no llega a las expectativas, no solamente de la audiencia, sino del artista. Pero, ajá, ¿pero cuánto pagaste por él? Te estoy dando lo que tú pagaste.
1: La gente no logra ver eso. La
0: gente simplemente sí. cree que porque paga por Jesse Terrero, el video tiene que quedar como Jesse Terrero. Pero no, hay, hay algo que implica detrás de un nombre que es todo el colectivo, lo que costó el proyecto, las ambiciones uh -huh. del proyecto, es, es, es otro aspecto
1: de evaluar. Sí, esa, esa parte siempre es difícil para mí, pero... Totalmente. Hoy en día yo tengo mucho, ¿sabes? Yo tengo mi mente más en el cine, en televisión. Es maravilloso. Y cuando yo, you know, yo ahora no voy a hacer un video si no puedo lograr lo que yo quiero hacer. Porque... Y, y, y creo que tú has hecho algo muy bonito, así
0: que es eh, abrir la puerta a jóvenes, a jóvenes realizadores. En los últimos años has logrado fichar eh, personas muy chéveres como Rodrigo Films, este, y he visto que has estado, has estado scouting a, a diferentes jóvenes, talentos latinoamericanos y anglo también, para poder darle un poquito de oportunidad que quizá te hubiera gustado a ti recibir cuando arrancaste en el medio. Este, y eso habla muy bien, no solamente como, como ser humano, como realizador, sino como realizador latino y con, con raíces latinas, para poder evidentemente ramificar la empresa Cinema Jans y evidentemente hacer crecer la industria de maneras muy positivas. Este, ¿Cómo te has sentido tú, como de cierta manera, siendo un poco mentor a estas personas nuevas que están abriendo alas? <risa> a todos los chicos que están entrando encima y darle a ellos esa herramienta que a ti te hubiera gustado recibir cuando arrancaste
1: sí yo, yo creo que los otros um, a veces um, como le dicen con un superman ¿sabes? a veces tú tienes un poder y viene con una responsabilidad ¿sabes? Y, y, y me dieron Dios me dio a mí una un creativity y me dio un camino que en este momento yo puedo no mirar para atrás y quedarme en mi camino pero también yo tengo que poner la mano para atrás y ayudar al otro. Eso es lo que debemos hacer. Y bueno, yo le digo, mira, Rodrigo Films, Michael, Lex, todos sus directores estaban trabajando antes de que yo llegué. Y van a trabajar como quieran. Nadie va para Rodrigo Films. Claro. Hace siete videos un mes en Santo San Francisco. Sí, no, 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 todos los días. <risa> pero yo, yo estoy aquí para ayudarlo en otro camino, para enseñarle a abrirse su mente un poco más al mundo. Y al mundo del cine, ¿sabe? Porque nosotros trabajamos en, una, en un medio que tenemos muchos artistas alrededor y esos artistas en Hollywood abren las puertas, ¿sabe? Claro. Y para nosotros lograr como el full impact de lo que está pasando, esas historias que se van a hacer basadas en ese mundo urbano, en el mundo de reggaetón, tiene que salir de directores y escritores como nosotros
0: claro, claro. So,
1: yo y yo sé que en Hollywood ellos quieren hacer esa cosa y para yo ver a otra persona que fuera del género haciéndolo yo prefiero darle la energía a uno de nosotros para pa subirlo totalmente Porque para mí yo no tengo un hijo así yo yo puedo ver el talento de otro director y me gusta yo te digo siempre cuando yo te veo a ver si sí. yo estoy en yeah. la casa y yo veo videos y I'm like, eh, hey, you know, no, no encuentro el ánimo para salir o hacer algo y después no. veo un video no, no, tuyo. Y like, sí. yo veo un video tuyo y I'm like, what? Y me pongo ahí a escribir. Y le digo, ayer, mandame una <ríe> canción, que creo que sea un video. El mundo está caliente ahora, ¿sabes? Pero eso este es bueno, no, o sea, el, la, la, el arte de cine es, es su, to inspire uno okay. al otro que lo bonito sí. de medio, la camaradería, reciprocidad, ese esa, eso
0: de ánimo de, de recargarnos mutuamente, porque yo, tú sí. lo dijiste cuando nos vimos en República Dominicana, en el concierto de Osuna, eh, que fue muy bonito cuando nosotros decimos, cuando yo veo un video tuyo, yo quiero hacer uno que sea inclusive mejor, Entonces, y es como una sana competencia sabrosa, porque uno sí. inspira al otro, como amistad, como colegas, no es un tema de competitividad o quién coño es mejor, sino es, es, un, es chévere saber que entre nosotros mismos hay un gremio muy especial. Que cada quien suelte una pieza a la calle y uno la gusta, la disfruta y el mismo tipo lo motiva para hacer algo que también sea al mismo nivel de tu compañero. Y creo que eso es lo que nos hace grande a todos nosotros y que la industria.
1: Sí. Y yo siempre yo, yo hablo con Carlos, con Daniel, yo y Daniel estamos trabajando algo junto y cuando yo filmaba en Venezuela, Daniel me ayudaba y Juan claro. Peña y Fernando Lugo. Y yo hablo con todos los directores porque. Yo creo que para mí hay una vez que tú trabajas con un artista y yo trabajo con ese mismo artista, eso pasa. Ah, claro. Pero no creo que son momentos que estamos en competencia. ¿sabes? Para nada. Gente te llama a ti, quiero ser un video, tú lo haces, gente me llama a mí, yo lo hago, ¿sabes? Y, uh, pero todito tenemos nuestra carrera. Sí. ¿sabes? Y, 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 y me gusta a ver dónde llegó el género. Eso me encanta a mí. Lo pues mucho que ha subido la industria es impresionante. Sí, porque al ¿Sí? principio no había tantos directores así fuertes, sabe Ahora la industria tiene muchos directores y cuando yo sí. miro se siente como los tiempos antes en GEPA, que había muchos directores fuertes a la claro, misma vez. Claro. Y, y, y siempre yo apoyaba a los directores porque si me gusta tu trabajo, yo te apoyo. Claro, claro. You know? Y, y, y yo nunca vi eso más yo no sé por qué gente es, cre, creen que tiene que ser una competencia. O...
0: Lamentablemente, no sé, la cultura la cultura latina le gusta el drama, le gusta lo amarillista, le gusta saber que puede existir competencia maligna sí, entre nosotros. Sí, sí. Y realmente si la gente supiera que nosotros somos toda una cuerda de jodedores entre nosotros,
1: eh, la gente no lo ve venir. Pero si no hay directores buenos... Uno no se sube tampoco, porque uno se queda ahí. So es bueno cuando entra en algo y Fernando hace algo caliente, o Carlos hace algo bueno, duro, y después tú, like, oh, wow. Entonces, yo, todo, uno
0: todo uno subiendo. está subiendo a la barra. ¿Sabes? Si, uno, si uno llega a un techo, y ese techo llega allí, y queda allí, toda la industria luce igual, toda la industria no logra progresar, y es bueno. Eso es, es, es lo que yo siempre invito a que la gente lo vea de esa manera. Cuando un colega tuyo hace algo mejor que, algo mejor que tú, o como todo eso no es, una, es una, no, una, una necesidad de sentirse mal por eso. Más bien, sentirse bien mm -hmm. para decir que bien que él rompió una pared que no sabía que había. Vamos a, romp a seguir rompiendo sí, para arriba. Por eso es que hemos tenido sí. ese crecimiento tan bonito
1: últimamente. Sí, es así que yo me siento con lo que hicimos con la serie de Nicky Totalmente. Porque Porque es eso día ahora, día. Yo, yo creo que está abriendo puertas en Hollywood y Hollywood lo está, lo, lo está mirando. Like, wow, Se puede lograr algo así. Fue, you know, fue exitoso en el mundo entero. Y eso es algo súper urbano que, que representa el, el mercado de reggaetón y ahora todos los estudios lo están viendo como, wow, como un ejemplo. You know? sí, y es un, es un precedente maravilloso. Porque tú hablaste
0: de una serie, no solamente drama. Hay también, es bi bi biográfica de un artista de reggaetón que era un género musical que hace quizás tantos años no era concebido como el género musical. Y ahora no solamente el reggaetón tiene credibilidad los artistas que tienen un backstory lo están viendo con una historia creíble y palpable y hasta, y hasta con prospecto para series grandes como series, películas. Y además de eso lleva la cultura latina a otros hogares alrededor del mundo. Entonces... Que, que que ahorita que voy, a, a, hablando un poco de lo que la serie de Netflix este qué depara el, para el futuro de Jesse con estar con el éxito que tuviste esta serie ¿piensa hacer otra biografía quiere hacer otra serie quiere hacer no uh,
1: en el momento que estaba um, lanzando no lanzando empezando la serie de Nicky me dieron una oportunidad en YouTube Originals okay. me hablaron que querían hacer algo conmigo y um, en ese momento, Nati, Carol, toda, Becky, todas las mujeres estaban creciendo, pero no dieron el, el impacto todavía. Eso fue hace algunos años. Y yo le dije a YouTube Originals que siempre para mí el, el punto de vista de mujeres no llegaba en, en reggaeton, No estaba, It was like absent. De okay. Queen hasta ahora no había artista femenina. Claro. Y yo nunca entendí por qué no apoyaban la artista femenina. Y yo quería hacer una serie, no basada en eso, pero una serie que todos los personajes principales eran mujeres. Brutal. Tratando de, you know, to make it in the world of reggaetón. So yo tengo una serie que sale ahora en octubre 7, que se llama Bravas. ¡Bien! Sí, sí. ¡Qué bueno! Y, sí, y Nati Nat Nat Natasha sirve como executive producer. Nice. Y, um, you know, it's a, it's a new cast, um, nuevos actores, todos uh, todo los muchachos son cantantes nuevas que van a salir, y, uh, we Sing sale en la serie. Brutal, la serie, ah, sí, qué bien. Um, de La Ghetto, Rafa Pavón, que Qué brutal, Liano, qué brutal, qué brutal. Bueno, te felicito. Bien bien. I'm bien, 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 bueno,
0: nada. Voy a entrar en materia de lo que todo el mundo quería. Todo el mundo me mandó preguntas en la tarde para ti, y okay, okay, varias okay. preguntas de público que quiero hacerte. Sé que tenemos alrededor de 30 minutos, pero tengo 15 preguntas para ti. Lo creo que las okay. podemos resolver, okay, las podemos okay, okay, responder. That's good. That's good. <ríe> Muy bien, comenzamos con la primera. ¿Qué directores para ti fueron una inspiración al momento de, de, de crecer como, con este sueño de querer ser director?
1: Para mí eran directores de cine. Uh, Martin Scorsese, Stanley Kubrick, Kurosawa, nice. you know, Steven Spielberg, eran directores de cine y después cuando yo me metí en el mundo de music video, eran Hype Williams, Paul Hunter, Francis Lawrence, Diane Martel, Chris Robinson, you know, diferentes directores. Brutal, brutal. ¿Cuál es tu locación favorita para rodar? ¿Interiores, en estudio o en exterior? Y si es así, ¿qué país te gusta filmar? Para mí, es siempre la cosa mía, yo me siento mejor en cosas reales. Ok. ¿sabes? Y um, me encanta la República Dominicana.
0: Bien, 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 bien. Ok, en, en, ya me comentaste un poquito sobre tu primer videoclip que lo robaste en, en Canadá. Este, pero para ti, si tú pudieras decir, mira, hubo un, 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 un punto antes y después en de mi carrera como Jesse Terrero, como, como director de video musical. ¿Cuál es ese video que tú dices que fue el antes y después?
1: Uf. Y you no, know, mm -hmm. para mí, yo creo... Hay que buscar la lista. Sí, 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 sí. No, a, a, eran diferentes videos, ¿sabes? Tú sientes el impacto de los videos, Sí, yo, sí. yo, cuando yo firmé mi primer, primer contrato con una compañía de producción, me dieron un artista que se llamaba Joe Scott. Ok. Y, y no había mu mucho presupuesto. Yo fui a sentarme con Joe Scott a hacer un video, y después me dieron oh, vamos a hacer dos videos a la misma vez. Y... Para mí, yo hice dos conceptos en ese momento muy diferentes okay, y, okay. Y, 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 y muy como ballsy, como edgy para el momento. Porque yo hice uno que todo el performance estaba en la historia, no había un master. Okay, ok, Todo estaba perfecto en la historia. Y cuando yo hice ese video, boom, y, y me nominaron para TV. Brutal. Y esa artista creció y los videos eran tan diferentes que me abrió las puertas. Y eso fue un momento que cambió todo. Y después okay. yo creo que son diferentes momentos. Cuando yo trabajé con 56, 50, 50 en ese momento era un artista que era nuevo y estaba creciendo, pero yo me creí en la misma área que él. Soy mi, mi neighborhood, él siempre estaba pegado. Claro. So, con yo um, um, me dijeron que él filmó con MNM yo fui como un año, un año antes y le dije a la gente de Innerscope que yo quería trabajar con 56. en ese momento, estaban gastando mucho dinero en video y el video de 50, el presupuesto era bajito, pero yo dije yo, yo lo quería hacer. Y ocho meses de yo que hable, yo hablé con ellos, me llamaron, like, hey. Ahora vamos a hacer un video con 50 centros. lo quieres hacer, pero el presupuesto está bajito. I'm I'm y I'm I'm yo lo hice y después yo hice 25 videos con 50, ¿sabes? So eso abrió una puerta y yo empecé a, a to trabajar, a trabajar, to 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 trabajar. To Sí, y eso, eso me trajo a Daddy Yankee. Claro. Porque Daddy Yankee fue uno de los primeros artistas a filmar una disquera americana y firmó con Uniscope. Y cuando firmaron con Uniscope, llamaron a Daddy y le dijeron hay un dominicano que le hace los videos a 50, me pusieron el teléfono con Yankee y después yo hice el rompe claro durísimo y eso, eso me, me entró el mercado me latino y eso me entró el mercado latino y yo hice el rompe con Carlos Perez
0: sí correcto
1: y, y eso a mí abrió la puerta Y en ese momento, cuando la gente supieron que yo era dominicano, me empezaron a llamar a todos. Boom, 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 Looney Tunes. ¡Ey! Yo soy dominicano también. Blah, blah, blah. ¡Qué brutal! ¡Qué brutal! Y Baxter, que detrás del
0: de cómo llegó, es, es, es más divertido que lo que la gente puede pensar. ¿no? <risa> este, y, y no, y tú tienes algo, algo que me parece muy... Muy especial y así que, y eso lo compartí con todos los compañeros que siempre han tenido la oportunidad de poder conversar con ellos acá. Y cada uno tiene como eso icónico, como que hay algo que siempre en sus videos hace que la gente se recuerde un video emblemático de ellos. Y tú tienes varios de ellos y, y siempre logras tener algo, creo que es, algo una, es una particularidad tuya, corrígeme si te equivocado, pero tú siempre logras hacer que por lo menos en tu video una idea, una imagen sea muy iconic. O sea, que tú automáticamente, quizás mi video lo disfrutaste, pero siempre hay una imagen que te queda pegada en la cabeza. Limbo para mí fue fue algo que para mí es visualmente la gente no puede parar de escuchar la canción sin pensar en el video automáticamente y eso pasó eh, también ahorita actualmente con X o sea siento que que cierta manera tú escuchas la canción y es como que automáticamente pele el video en tu mente es eso tú lo llevas a cabalidad cómo llegas a tú tener esa iniciativa en tu mente de decir esto esta idea va a ser icónica eso surge natural o lo piensas
1: en tu cabeza que va a ser así Sabe, um, cuando yo decía, um, yo empecé haciendo video, alguien me dijo una vez: um, la, la gente no, no, no ve en el video entero, sabe Sabe, una gente normal, un fanático ve el video. Vamos a decir: hay gente que son fanáticos, conocen el video bien. Y hay claro. gente que ve en el video, pero no le hacen mucho caso. Mucho caso. Claro. Pero se recuerdan dos o tres cosas del video. So, ellos siempre me dicen: cuando yo escribía por otros directores, What is the water cooler moment? El water cooler es la cosa de agua en la oficina. Uh -huh, tú uh -huh. vas buscar agua. ¿Cuáles son los momentos que cuando tú estás buscando agua o café, tú ves a alguien, tú, tú viste ese video? Porque son <risa> dos, tres cosas que tú vas a hablar. Es sí, correcto. So cada vez que yo estoy escribiendo, like, what are the water cooler ¿Cuáles son esos momentos que, 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 que se, se, you know, se va a sentir algo diferente? Como en Hawaii fue... El momento que están sacando volumen y él está cantando en el piso. ¿sabes? ¿Cuáles son los momentos correcto. que tú tratas de lograr uno cada video que gente se recuerda?
0: Es correcto. Yo, yo de cierta manera mía, indirectamente, sin saber que tú sabías que tú hacías eso inconscientemente o conscientemente, yo, yo sin querer crecí con eso. Y, y de cierta manera yo trato siempre, no lo llamo así, me encanta como lo llamas tú, pero yo siempre digo que es el wow moment, ¿sabes? En mi video, yeah, yo yeah. trato de llevar algo a mi video que la gente quizá, no sé, por ejemplo, no, no había visto el video, o le, le, no, sé, no le gusta la canción, no le gusta el artista, pero de repente ve el audiovisual y ve el video y dice, mierda. Eh, y eso es lo que se le queda pegado en la cabeza. Yo soy feliz con eso, ¿sabes? Por ejemplo, eh, no sé, el video que yo hice de Maluma, y Ricky Martin y, y ya automáticamente, cuando yo recuerdo que fui a una reunión de, de, un, de, unos, de unos amigos y de repente ellos no sabían que yo había hecho el video, entonces, yo pensaba que tú habías hecho el video. Y entonces ella dice, wow, qué buen video el de Ricky Mar qué bueno el castillo de arena. Y dice, ve, ahí está, ¿sabes? Qué <ríe> que la gente que no escucha reggaetón este, sí. y vio el video. No se acuerdan de la canción, pero se recuerdan de la imagen allá. Que a mí me pasaba, por ejemplo, con adrenalina. O sea, yo, yo escuché la canción y yo recordaba el o ¿sabes? El tomo de León, que decía, a la mierda, ¿sabes? ¿Cómo coño hicieron eso? Este, y eso es cool, ¿sabes? Siento que eso... Eso tienes algo muy particular en tu video que, que me gusta y, y, y te felicito por eso porque es algo que tú, de cierta manera,
1: has inducido. Y, y yo me y, recuerdo cuando los decimos adrenalina. Esos domes se rentan por fiestas y cosas así. Yo, yo lo vi en una, una fiesta dentro de un dom y siempre me encantó el video de Tupac y Dr. Dre hicieron algo así. Yo, yo, yo lo voy a armar así en diferente forma. Pero... Cuando llegamos y armamos el dome, el cinematógrafo me dijo, ¿dónde vamos a poner la luz? Porque si la pongo adentro, tú lo vas a ver. Claro, si la ves claro. si afuera, lo vas a, afuera claro. la a ver, claro, exacto. Todavía la pusimos adentro, pero me cogió el video entero pintar sacar de la luz. De nuevo, yeah. Yeah.
0: O sea, sí lograste que borrar las luces, juro. Wow, okay, 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 okay. mira, chapó, chapó, <ríe> porque <eso> es felicidad. <ríe> <ríe> porque no mira, aquí hay una pregunta muy buena. Que, ¿Cómo sientes tú de tu perspectiva que ha cambiado la industria de los videos musicales desde que tú iniciaste? En términos del cine digital, lo que ha aportado a esta nueva generación el cine
1: digital. Yo creo que um, le dio mucha oportunidad a gente que antes no tenía la oportunidad. Le, le, um, creció muy rápido. So, entraron mucha gente in, in, porque cuando se fue a digital, mucha gente entraron en el género. ¿sabes? Sí, sí. Y, y yo creo que eso es súper bueno, pero también yo creo que le dio a muchos directores lo que yo llamo bad habits. Hmm. Porque cuando tú firmabas, tú firmas cinta, tú no tienes tanta cinta. So tú sabes todas las tomas donde tú quieres tirar. Si tú quieres ser slow motion, cámara lenta, eso doble. Tienes tú que tú pensar, claro, cosas. para que si te, te rinda la que bien. Hoy en día tuve tuve a los videos de gente y yo qué vamos a filmar aquí este es el principio del video sí ok, pero la, la canción entera otra vez la canción entera la canción entera oh, pero tú me dijiste que solo voy a usar la parte de, ah, la canción entera porque no, no, le, no le cuesta nada nada bueno, solo que solo lo que te costó tres minutos más tres minutos ahí tres minutos otra vez tres minutos otra vez tres... Eso son seis nueve doce y después cuando tú on oh, behind tú no entiendes porque se te fue el tiempo porque tú estás filmando cosas que no necesita claro claro y you no know? y a veces cuando yo 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 tiro it? I'm like yeah moving on moving on la tengo, yo, la tengo ya sabes ya claro que eso también porque te lleva mucha, muchas muchas calles hasta cuando yo hice mi primera película Tú, um, tú, tú puedes hacer cinco tomas, pero no, no te mandan las cinco a processing. O sea, porque no quieren pagar procesing. processing. Claro, o sea, te dicen, claro. Dicen, which one? Is this one good? Ok, take three. Esa es la única que va. Listo. ¿Sabes? So, es una, ahora con el digital, yo creo que alguna cosa que eran buenas a los directores, ahora es like bad habits. ¿Sabes? So, you know. Pero me encanta. You know, yo, yo peleé, peleé, peleé para no entrarme en digital. Y después cuando me entró, cuando entró el Alexa, me encantó. Claro. Obvio, obvio. Y ahora, que hablando
0: de esto que me parece divertido, esta es una pregunta ya mía. ¿Qué sientes tú cuando, por ejemplo, ves a los, a los directores ahora que están volviendo a hacer película antes? O sea, ya como que se quemaron lo digital y ahora redescubren el film. Que tú ya obviamente lo acuerdas. Pati, ya sé
1: cómo queda. Mm. No, para mí, sí si, sí si... Va a ser una gran diferencia, yo lo hago. Si hay algo que la cinta me va a dar que va a ser un, una gran diferencia, yo lo hago. Yo creo que oh, muchos de los directores nunca lo hicieron. Y eso es parte de ser director, ese sueño. Claro. A ver, so yo me siento, cuando digo que soy un filmmaker, yo me siento así. Porque I shot films on film. Yo me claro. siento así. Pero si so yo entiendo, cuando lo hacen los jóvenes, es pues, algo como vintage, you know, es <laughs> you know, like nostalgia. Pero yo hoy en día, yo, yo, no, yo no gasto dinero para, para la cinta, porque yo sé que yo puedo lograr un look que va a ser similar. Sí, sí, claro, porque sí, porque no, yo, no, 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 yo me cogí. Porque yo uso, filmaba cinta, ¿sabes? Claro, claro. So, you know, llegamos, yo creo.
0: Mira, aquí hay una pregunta que alguien hizo, me parece interesante porque si acaso no estamos tocando el tema de eso. Y esta pregunta textualmente dice así: Muchos dicen que los videos urbanos son repetitivos y hasta cierto punto están desgastados. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Cómo te reinventas en
1: cada nueva historia que cuentas a lo largo de tu carrera? A mí yo creo que eso es verdad: que muchos de los vídeos se ven iguales.
0: <risa> bueno, ¿cómo no
1: es? Es true, eso es verdad. Yo me siento así. Y eso es lo que yo le digo a otros directores. Yo, boom, 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 yo me meto por los canarios, yo cambio, 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 porque todos se ven iguales. Claro. Porque hay muchos directores que se están entrando demasiado rápido. Claro. La única referencia que ellos tienen son referencias de otros directores. Y you no, know? yo sí. ni puedo hacer los videos míos de antes porque ya ahí lo hicieron. Claro. Yo, sé, yo no le puedo sacar referencia a los míos porque ya lo, alguien lo hizo. ¿Sabes? Soy yo a veces. Y... Por eso que si tú ves la carrera de Nuno, de Fernando, de Carlos, ¿sabes? De Daniel, de michael ¿sabes? los directores son diferentes, ¿sabes? el flow de, es diferente, porque, y, y por eso que ustedes llegan. Cuando tú subes a, a, a arriba, no son 50 personas, son como 6 o 7 personas que están haciendo video original, you know?
0: Claro.
1: Y, y esa es la realidad, pero los restos son copias y, y yo entiendo eso porque un punto me dijeron lo mismo a mí y a veces uno empieza así a lograr un video pero there's no standard yo le digo director si si tú no haces algo que sale del, del grupo tú no vas a llegar no puedes tener claro. nada tu trabajo te tiene que sacar una toma dos tomas una escena algo que te que me que llame la atención y, y,
0: Sí, se sí, totalmente
1: Sí, a veces son, hay gente que le gusta mediocrity. Yo no sé cómo se dice, mediocrity. Sí, ¿no? pero, eh, me lo quería hacer,
0: que evidentemente eh, cumplen la finalidad de quizás es un cheque, lo que quiere cobrar un dinero. Sí, y es suficiente, es está bien, es good enough. se, se confundan,
1: son conformistas, oh, pues. Y te dan un ejemplo de otro video malo. Oh, pero este video se ve como ese. Pero yo no dije que ese era bueno. Claro. Pero se dan comparison con video malo. Cuando yo le doy comprar a cosas, yo busco directores que son, que yo le, digo, yo le digo a la gente así, mira, ¿tú crees que tú haces un, un buen trabajo? Yo, cuando yo um, decía color en los videos míos, en los tiempos de antes, con cinta, yo iba a un lugar que se llamaba Company 3. Y en ese lugar entraba Brett Randall siendo X-Men, Michael Bay siendo Transformers. Hype Williams, Paul Hunter, todos los directores estaban ahí. Y a veces tú lo pasaba en la sala. Hey, claro. what's up, man? What are you working on? Right? Oh, mm -hmm. yo estoy haciendo color con Davis. Oh, vamos a entrar, a ver. Y cuando tú le das play a esos directores y, 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 y tú te sientes bien por tres minutos y no te, porque, y no te mataron la barriga. que Estos directores claro. están haciendo claro. Tú hiciste un trabajo bueno. Pero yo sé que mucha gente no se siente así con el trabajo de ellos. No. Ellos enseñan a sus amigos y los amigos dicen, oh, es cool, pero come on. Si sí, tú sabes cuando tú haces algo bueno, cuando tú te sientes así. Y yo para mí, yo, yo he hecho muchos videos que no son buenos. Pero yo <risa> ha, también he hecho videos that I'm proud of, Que yo me no puedo aceptar y dar el play. Todos tenemos nuestros bajones, todos tenemos otro videos.
0: Eso es normal, eso es normal. A mí, esto, esta pregunta a mí lo único que me refleja es una vez cuando tú prendes ahora, bien a televisión o ves a YouTube. Y te das cuenta, por ejemplo, la saturación de Asteras, por ejemplo. Ahora todos los videos, el código visual son Asteras, ¿sabes? Este, y ya te das cuenta que es eso, una fórmula que se repite porque pegó y como se sienten que él pegó, es el manual a seguir para todos los videos musicales habidos por haber. Y sí. no quieren salir muchas veces de esa, de esa fórmula porque piensan que eso es lo que busca el cliente. Y realmente lo que tú estás buscando para salir del paso y tener un video listo y move on to the next one, ¿sabes? Es, es, es difícil, es difícil. Y eso también creo que habla un poco sobre... Y te puedo preguntar a ti si tú lo viviste. ¿Tú sabes cuando hay proyectos que tú tienes, que sabes que quisieras invertir un poco más, que inclusive viene más de tu parte, porque puede servir como un, una pieza que te puede dar un mejor río? ¿O tú es lo que piensas que uno debería hacer ese tipo de cosas, como invertir en su proyecto? Yo,
1: para mí, yo he perdido mucho dinero, ¿sabes? ¡Salud! Que... <risa> ¡Salud! No, a I mí mean, yo debe estar rico 20 veces. ¿Sabe? yo vivo una, una vida buena y, y tengo mi hija sin escuelas buenas y cosas así pero para mí siempre el trabajo el dinero viene pero el trabajo vive forever, claro. por ever claro por siempre sabe el video vive por siempre soy yo yo siempre soy yo I'm a bad businessman por eso porque yo yo soy el muchacho de la empresa y director y cuando yo necesito otra hora, yo lo pago. Y you know, like, yo siempre me quedo pagando. O sea, siempre, siempre. Son muchas artistas me dicen, oh, tú cobres demasiado. I'm like, yo, te, yo pongo todo en la pantalla. Claro. Yo nunca he sido uno de esos directores que trata de ponerme todo el dinero en el bolsillo. Es por eso que yo todavía estoy aquí. Claro. por eso que yo todavía estoy aquí. Porque mi trabajo tiene que hablar por mi trabajo. Y pum. You know, a veces I'm not, Yo yo no estoy con los artistas todo el tiempo, yo no estoy en viaje con ellos, ellos no me dan el trabajo porque soy amigo, ellos me dan un trabajo porque les gusta lo que yo hago. Claro. Y, y si yo hago buen trabajo, me llamo otro artista, me llamo, ellos no me habla porque uno dice, oh, he's my friend, ¿Sabe? me llamo porque yo lo trabajo bien y cuando yo trabajo, yo le doy un, un trabajo profesional y yo pongo mi corazón en todo lo que yo hago. Si no me gusta la canción, yo no hago el video. Muy bien, muy bien, muy bien, mi Jessy.
0: Mira, ya estamos llegando ya al cierre. Creo que quedan como unos escasos cuatro minutos, si no me equivoco. Y, y esta es una perfecta pregunta para culminar esta maravillosa sesión de Universidad de la Calle. Y es, evidentemente, ¿qué consejo tienes tú
1: para los jóvenes que quieren iniciar este mundo audiovisual hoy día? Yo creo que para mí tienen que trabajar fuerte. Trabajar fuerte. Um, Las cosas ahora se pasan demasiado rápido. Nosotros estamos viviendo un momento que... Es la selfie generation que quieren todo rápido ahora mismo, sabes. de used to getting a response como, lo, sabe vivimos un social media un, un mundo que todo pasa demasiado rápido. Yo le digo siempre es como creando una casa, tú le tienes que poner pedazo, pedazo, pedazo para que esté firme, porque siempre tú vas a llegar tiempo bueno, pero tiempo malo, y cuando viene esa esa brisa se cae en la casa si no está hecha bien correcto, y, la, y, y, y eso, y eso solo, solo pasa si uno le mete ese nivel de fuerza totalmente eh... Mira, no, no tengo más nada que
0: decirte, Jess, ha sido una noche muy linda, una hora de plática maravillosa contigo, eres un buen amigo eh, que admiro mucho y que quiero bastante y que siempre disfruto automáticamente cada pieza que tú haces. Igual ahorita como Hawaii que quedó maravillosa, me la vacilé, cuando golpearon a y cayó al piso, me cagué la risa, cuando cantó tiró al piso de estar, pero con el, el estómago botando, el río, lo escribí de una, le Ajá. dije, brother, increíble. Y qué bonito que has vuelto a trabajar con, 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 con Juan, que ustedes son muy buenos amigos y la doble de ustedes siempre es maravillosa. Este, espero seguir viendo trabajos tuyos, que sigamos viendo producciones tuyas, que veamos grandes piezas como Bravas, que viene ahorita a continuación. Y amigos, nos veremos en la calle, seguiremos haciendo cosas lindas juntos y ahora nos veamos sí. en persona sí. en toda esta pandemia para por lo menos darnos o un abrazo o un saludo de codito.
1: Sí, <risa> sí. Jesse, de muchas
0: mi hermano, gracias. Y cuenta conmigo siempre. Cuídate muchísimo. Saludos a la familia. Gracias por darnos hoy una horita de tu vida. Ok. Vaya sí.
1: Váyalo.
0: Bye. Bueno, amigos, eso fue el capítulo número 30 de Universidad de la Calle. Gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por todas sus preguntas. Gracias por toda la buena onda. Este, y creo que el capítulo de hoy es un vivo ejemplo una vez más de que pueden salir a hacer sus sueños. En realidad, de que tienen una, ese sueño interno por hacer videos audiovisuales eh, visuales videos, musicales este cualquier proyecto audiovisual pueden hacerlo. Es sencillo de tener voluntad de hacerlo, tener mucha paciencia, mucha tenacidad como la tuvo Jesse y, y, y qué lindo escuchar en su propia voz eh, todo lo que él vivió para llegar a donde está él ahora. Así que no es imposible, es totalmente accesible llegar a ese nivel de éxito. Es sencillo de tener humildad, eh, constancia y mucho trabajo. Así que nada, les dejo eso. Gracias una vez más por quedarse conmigo hoy. Nos veremos, por favor, Dios, el próximo domingo con otro invitado especial que anunciaré durante la semana. Así que vamos a ver quién será. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y la mejor de las vibras para todos ustedes en esta semana.